0: a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de cancha NBA. Una semana más que venimos aquí y esta semana con un invitado muy especial que a continuación os presentaré. Él es Jorge Sanz y bueno, actualmente es el director de operaciones en la conocidísima Universidad de Gonzaga. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenos Marcos, ¿qué tal? Bien, gracias.
0: Y bueno, Jorge viene hoy aquí a hablarnos no solo de, de Gonzaga, que bueno, también ahora con todo lo del March Madness, pues también viene, bastante, o sea, estamos bastante acostumbrados a, a escuchar este, este nombre, sino también a hablarnos un poco de, de la trayectoria. Si no me equivoco, Jorge, tú eres de Zaragoza, ¿no? Uh-huh. Sí. Y sabes. bueno, ¿qué, qué, ¿qué ha llevado a alguien de Zaragoza a acabar bueno, en una de las universidades más prestigiosas dentro de, de la, del, del sistema universitario estadounidense de baloncesto? Y bueno, vamos a empezar, si te parece, Jorge, por, por el principio, pero por el principio del todo, preguntándote cómo te aficionas tú al, al baloncesto, cómo empiezas, supongo que de pequeñito, pero ¿cómo, cómo fue tu historia.
1: Sí, a ver, de hecho, casi casi antes de nacer, ¿no? Familia muy de baloncesto, desde tanto mi padre, eh, era directivo y jugó en su, en su día, entrenaron, entrenó, pero jugó en su día y luego el directivo del, del, del club Baloncesto Zaragoza, Y luego pues mi hermano eh, y mi hermana, eh, los dos, eh, pues me llevan ocho y seis años respectivamente y pues bueno, era el típico típico crío, pues el el hermano pequeño que está siempre en 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 la línea de fondo pues con un balón, mientras... Mano mayor, hermana mayor, pues van jugando, entrenando y demás. Entonces siempre el, el chaval que ronda por el pabellón, eh, pues eso, eh, haciendo lo que puede, ¿no? Y, y de ahí pues empecé a jugar un, pues un poquito en la, en la escuela baloncesto, Fernando Arcega. Luego, pues eso, eh, CBZ, eh, eh, hasta, pues bueno, hasta que vine a Estados Unidos, eh, en mi último año de, de high school, de pues digamos año junior. Eh, pero bueno, la verdad que pues, eh, base, en eh, 83 no, no llegué a mucho, pero bueno, base más tirador y eh, metedor de vez en cuando. Eh, pero bueno, de siempre pues, supe, eh, bueno, no de siempre, pero siempre hay ilusión, siempre hay eh, ganas, ¿no? Pero bueno, llega un momento que vas creciendo, vas madurando y, y dices, bueno, pues eh, veo que los que llegan arriba... Eh, tienen y hacen cosas que, que, que yo no soy capaz de hacer o, o, bueno, o, o, o desde luego, no veo la manera de llegar, ¿no? Entonces, bueno, pues nunca, llegado a una
0: cierta madurez, nunca pensé que podía dedicarme a, a jugar a baloncesto. Y en este momento en el que dices que, bueno, coges cierta madurez, te das cuenta que a lo mejor, pues, no, no va tu camino por jugar, pero que sí puede, puede ser por entrenar, ¿Cómo es tu salto? Porque bueno, tú estás aquí en en Zaragoza y ¿cómo es que acabas en en Estados Unidos? Ahora vamos a hablar de de todo el tiempo, que llevas allí más de 10 años, pero ¿cómo es este salto? Porque siempre es complicado, eh, te fuiste ya con un trabajo allí, te fuiste sin trabajo, ¿cómo fue este salto tuyo hace tantos años?
1: Sí, hay de hecho una etapa intermedia, eh, porque yo nunca tuve el gusanillo de entrenar. Eh, mientras jugaba, nunca tuve el sonido de entrenar. Eh, y de hecho, pues bueno, eh, esta cuestión de la carrera y acabé, acabé en Madrid trabajando eh, cuatro o cinco años eh, en los que pues, bueno dejé de jugar y hice la transición, pues como cualquier persona a pie, pues a, a, en mi caso fue marketing y y, uh-huh. y, 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 y demás. Y estuve pues, para una multinacional pues casi, eh, casi cinco años. Es decir, que, que alejado del, del baloncesto. Y no tenía ninguna, digamos, ninguna. Como digo, ninguna aspiración por entrenar y demás. De hecho, apenas había entrenado en España o no había entrenado en España. Pero eh, lo que sí que echaba de menos era el baloncesto. Después de cuatro o cinco años fuera de, de baloncesto, eh, entonces no sabía muy bien eh, cómo eh, reinvolucrarme, pero sí que sabía que, que, que quería que mi futuro pensaba que tenía que estar pues eso, eh, 50 años trabajando en una oficina. Eh, eh, camisa y corbata no iba, no iba a ser feliz ¿no? y entonces ahí fue cuando empecé a replantear un poquito el, el, el tema del baloncesto no ya de entrenar sino, sino pues bueno, cómo volver a, a estar alrededor del baloncesto formar parte del, del, del baloncesto y entonces eh, allí fue donde el hecho de haber jugado un año en Estados Unidos en high school, eh, un poco que pues, bueno, a, nivel, a nivel emocional me, me, me tiraba y de, veía, eh, entonces, eh, pues tema March Madness, de, tema co- colegial eh, aquí en Estados Unidos y, y digamos mi planteamiento fue, eh, empecé a pues, mandar eh, emails y ver cómo puedo trabajar pues, desde aquí, ¿no? eh, pero desde España. Y me daba cuenta pues lo que, pues, lo que, lo que pasa a todo el mundo, que pues, nadie te contesta y es imposible conseguir un trabajo sin experiencia. Sí. Eh, eh, y aún con experiencia es muy difícil, pero desde España aquí en Estados Unidos, ¿no? Con lo que empe- lo empecé a hacerlo al revés, ¿no? Porque yo, mi, mi, mi manera de pensar fue la contraria, fue... Eh, eh, necesito una oportunidad, necesito un trabajo, eh, sí. eh, para empezar, eh, meter uh-huh. el pie, meter la cabeza donde sea, ¿no? Eh, y lo que pensé fue, con esta, digamos, esta pequeña ilusión del tema de baloncesto en Estados Unidos y, y el hecho de que no tenía nada que perder, pues lo hice al revés, pensé, que ¿qué necesitaría para trabajar en Estados Unidos? Ya que necesito un trabajo... Y eh, hay muchísimos más por el tema de tamaño y tema de, 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 de oportunidades sí. en Estados Unidos, ya sea NBA, ya sea eh, college, división 1, 2, 3, las que sean, eh, que en España. En España, pues que es lo que yo conocía entonces, y me imagino que habrá cambiado un poquito o no, pero bueno, pues eh, a nivel profesional, pues hay eh, X clubes, eh, ACB, eh, y luego está pues, Lebor y tal, pero ya ahí empiezas a, 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 a entrar en son profesionales, se dedican solamente a eso yeah. o necesitaría un trabajo que con el el día a día y tal y lo que quería era centrarme en, en quiero balance esto y no quiero tener que entre comillas y con respeto mal vivir ¿no? en cuanto a, a ver cómo, cómo lo consigo, no a ver cómo, cómo me quería dedicar a ello y entonces pues eh, allí fue donde pues, empecé, como digo, a hacer al revés y pensé eh, ¿cómo puedo vivir en Estados Unidos si necesito una una, una, una o un tema de residencia? Vale, pues coincidí, tuve la, la suerte, empecé a mover temas eh, que, y me enteré de lo que es la lotería de visados eh, de Estados Unidos, de, de, de la green card, vamos. Eh, y a, entonces, 2007-2008, eh, allá por entonces, eh, antes de la recesión en España y la recesión global, eh, lo que hice fue buscar la, la green card y en el sorteo me tocó. Y ahí eso lo tomé lo como señal de, ostras... Eh, yo hablo mucho de, de sueños y aspiraciones y ahora a, puedo ir a vivir a Estados Unidos. ¿no? Con lo que eso fue lo que me empujó eh, a mí y a mi novia entonces, que era mi mujer, eh, a decir, pues, 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 pues vámonos, vámonos a, ver qué, a ver qué pasa. Entonces en 2009 tomé la decisión de, de preparar el salto y en 2010 eh, realmente, pues, eh, aterrizamos en Estados Unidos. Eh, con lo que fue un poco rocambolesco hubo una gran componente de suerte porque evidentemente me tema avisado, pues ayudaba eh, pero a la vez lo que sí que fue, fue la ilusión de decir pues dejo lo que tenem- dejamos lo que tenemos eh, y-, y vamos a pues, con los pies en el suelo a intentar pues, conseguir una- la oportunidad ¿no? con lo que, eh, esa es un poco de historia que digo, poco fuera de no es común, pero sí. eh, es-, es lo que fue, fue la realidad eh, así es como, como digamos, como, como empecé eh, dicho lo cual, pues bueno, eh, mi universidad en España tenía un, un, un convenio con el, la Universidad de Florida Atlantic en, uh-huh. en, en Boca Raton, en Estados Unidos, en Florida, que, es que te Miami. Miami Y eh, no todos mis créditos, sí que sabía que necesitaba título universitario para poder entrenar en, en, en college y cualquier trabajo sí. eh, relacionado con el baloncesto aquí en Estados Unidos, eh, con lo que tuve que tomar, tuve que recursar ciertos créditos para que me convalidaran el título eh, con el americano, con el de, de aquí de Estados Unidos. Entonces, allí fue cuando entré ya, o empecé en, en, en Florida Atlantic, eh, vamos, que llegué como alumno y eh, con mi visado, pero como alumno, digamos, de la universidad, sí. fui y me presenté en la oficina del, 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 eh, del pabellón, fui, Oye, ¿puedo ayudar? Estás pequeñito, eh, dije, o pues, he ¿eh, jugado, <risa> he ¿eh, jugado, pero bueno, pues ahora eh, me quiero dedicar a esto, eh, ¿cómo puedo ayudar? O, eh, digamos, buscáis gente y tal, aún estás pequeño, sí que surgió, si eso hubiera sido en Gonzaga o hubiera sido en una universidad más grande… Hay mil personas. Eh, sí. Vale, gracias, pero no. Pero bueno, una universidad más pequeña, División 1, es una universidad muy grande, pero el programa poca tradición en cuanto a nivel deportivo, con lo que sí que pues, me, me dijeron, ¿no? ah, pues, bueno, me, me, entrevista, me entrevistaron un poquito, ¿no? En cuanto a que has jugado tal cual. Eh, pero no tenía ni idea, ni de conferencias, yeah. ni de universidades, ni, ni de jugadores en cuanto a. Eh, pero sí que, pues bueno, sí que hubiera un poquito, pues, eh, bueno, esto sí que conocía, tenía cierto entendimiento eh, del juego y demás. Y, y ahí fue como empecé y lo que, lo que me dieron, que fue lo que me abrió, digamos, la, la, el, el, el camino y los ojos, fue una, una cuenta de, de Synergy eh, uh-huh. y un sistema de edición de vídeo, con lo que no tenían eh, la, una persona, un coordinador de vídeo entonces, con lo que me convertí de facto gratis, porque era alumno sí. de la universidad, eh, en el coordinador de vídeo de la, de la universidad. Así fue como, como empezó, digamos, así fue un poco como, como, como surgió. Y gente me pregunta a día de hoy, que, ¿cómo, ¿cómo hago para irme? Pues les cuento la historia de cómo, cómo lo hice. Y digo, no sé si será más fácil o más difícil, haga historias mejores o peores, pero así es como yo lo hice. En definitiva, un poquito de suerte, pero oportunidad y la determinación de, 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 de ir y de, y de sí. presentarte, ¿no? Show up, ¿no? Sí. <ríe> presentarte y, y, y hacerlo, ¿no? Eh, a veces nos centramos mucho en, en... Sí, es que lo haría, pero... Ta- bueno, pues en definitiva, eh, en algún momento hay que dar el paso. Eh, no tiene que ser un paso enorme o un paso. En mi caso fue un paso de saltar de claro, país a otro, ¿no? Sí. Fue un paso grande, pero eh, eh, a nivel interno, pues, como pues, digo, mi mujer y yo, pues dijimos, eh, le dije a ella, bueno, un par de años, nos damos un par- para intentarlo. A una mala, puedo trabajar en cualquier cosa. con mi con, pues, eh, es decir, No se me caen los anillos, puedo hacer lo que sea, ¿no? Eh, pero bueno, tenemos ciertos pues, tenemos unos, unos ahorros y tal, y entonces fuimos a la, a la aventura real de, 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 como, de como, digamos, de, intentamos y así fue como, como surgió la, la oportunidad, ¿no? Pero, sí.
0: pero bueno, así hasta hoy. Y bueno, dices que entraste en la Universidad de Florida Atlantic, en la que estuviste, me parece, como unas ocho temporadas, más, más o menos. Y, pero sí que es verdad que desde este primer rol que comentas, un poco de coordinador de vídeo, que ahora también nos explicarás un poquito cómo, qué, es lo, qué es lo que hacías, porque no es lo mismo en una, en una universidad que en otra, eh, pues eh, luego evolucionó a director de operaciones de baloncesto, luego también eh, fuiste assistant coach, me parece. ¿Cómo evolucionó a lo largo de todos estos años tu perfil? Pues eh, el primer, la primera temporada, que encima
1: coincidió, que, que ganamos la, eh, la conferencia, fuimos al, al NIT. Eh, eh, el rol era, era muy sencillo y lo fui creando yo eh, a, a, mí, a mi medida. Eh, y es porque, eh, bueno, eh, no, no tenían un coordinador de vídeo con lo que no había unas responsabilidades, digamos, no, estaba ayudando y era, mi, mi presencia fue inesperada al principio. Eh, eh, con lo que eh, aspectos que antes eran los ayudantes, que trabajaban un poquito, digamos, cada uno en su parcela, temas de vídeo, pues ya era yo el que congloberaba o coordinaba los, los esfuerzos de, pues, por ejemplo, pues de, eh, tras cada partido, pues como me imagino que su- sucede su- su- en España, eh, te, eh, o, o un... O un un manager, digamos, del equipo, eh, grababa el partido, tienes la, la copia, lo que hacía era pues, el, el, el despiece en vivo del, del, del partido, igual de entrenamientos y demás, y lo que hacía era, pues, era utilizar ese, ese vídeo para, para mejorar al jugador. ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, pues como, ese, como esa figura no existía en la universidad en Florida Atlantic entonces, pues bueno, lo que hacía era no solamente el despiece y tal, sino que luego... Era yo quien me reunía con los jugadores, poco a poco, cuando fui ganando confianza y demás con ellos, eh, pues no solamente a ver vídeos, sino también a poner en práctica lo que veíamos pues, en la pista. Y eh, entonces, pues bueno, eran eh, durante el, el tema, digamos, las sesiones de entrenamiento y demás, ten, tenía poca voz o ninguna, sí. eh, evidentemente acababa de llegar. Pero bueno, luego por las tardes, que yo estaba en la oficina tranquilamente trabajando mi, mi esto, jugadores volvían a hacer tiro y demás. Allí fue cuando empecé poco a poco, pues, empiezas reboteando, empiezas hablando, te van pidiendo, pues, que si sí, un workout, te van pidiendo eh, sesiones de poco a poco, oye, cómo puedo hacer...? Y te das cuenta, pues, bueno, están pasando cada noche 6-7 jugadores a los que vas, vas tocando y vas trabajando con ellos y tal, ¿no? Eh, como digo, acabamos ganando ese, esa temporada y lo que, lo, que, lo que sí que valoraron en el, en, en el staff, pues eh, uno de los entrenadores se fue a otra universidad a un puesto un poquito más alto y el director de operaciones pasó a ser ayudante y, y me ofrecieron el pasar a ser el director de operaciones. Eh, es, eh, entonces, ese fue el primer paso, ¿no? Eh, uh-huh. Año uno, el mismo, un componente de suerte, sí. eh, a la vez, pues bueno, trabajo eh, y, y pues, me ocurre, y sí, me ocurre sí. pues, con mucha incertidumbre, nadie, no, nadie sabía, nadie me decía que eh, si fulano se va, tú pasas a ser el... el... No, eso no funciona así, yo hago, lo mío, hago mi, mi, mi trabajo eh, a diario y ya está, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Eh, surge esa oportunidad y no sabía lo que... Bueno, lo antaño vi lo que hacía el director de operaciones, pero pasó un poco parecido. Eh, este puesto, que de una universidad a otra varía un montón, es posiblemente el puesto más... El título como tal no dice nada. Hay uh-huh. universidades que es, es puramente administrativo... Eh, pues como, como enlace con temas académicos o con temas de viajes, logísticos y demás, más más, más delegado, eh, y otras universidades que pues que, eh, con más estructura, eh, que todo el tema de viajes y delegado y demás lo lleva a la administración y otras es un, es un y otras universidades es un puesto extra de eh, no entrenador ayudante al uso, o sea, o a efectos, pero es básicamente un entrenador más, ¿no? Eh, que ya llegaremos, pero eso es un poco la parte de aquí de Gonzaga, que hay más estructura y hay más más gente trabajando. Eh, Entonces, eh, allí, pues como de otra operación es lo que hacía, ahí sí que tiene un un componente más logístico, más de eh, preparar viajes, hablar con entrenadores rivales y demás a nivel nivel, eh, entrenamientos, eh, cuando cuando vas a jugar contra ellos y demás. Eh, Y luego a nivel deportivo, era, pues, por ejemplo, elaboración de calendario de juego, que como sabes, hay una parte sí. no conferencia que cada hay que, que hay que, que equipo se elabora. Eh, y luego sí que ayuda con temas de, de, de scouting, eh, más de apoyo a, a los entrenadores, eh, ayudantes, pero bueno, pues, eh, sí que tenía un poquito, un poquito de, de, de scouting ajeno, sobre todo. Eh, De ahí lo mismo, Eh, bueno, lo mismo no, estuve tres años eh, como director de operaciones y eh, eh, Mike Jarvis, que era el entrenador entonces, el primer entrenador, pues decidió retirarse, eh, decidió jubilarse y demás. Eh, Con lo que, bueno, en lugar de promocionar desde abajo, pues la la universidad decide traer un entrenador de fuera, Eh, en este caso es Michael Curry, que además jugó en España eh, allá por los 90, en Gerona. Eh, y bueno, eh, en ese momento hay certidumbre máxima, porque no es normal que un entrenador que viene de fuera eh, venga sin staff en España es más, en Europa me parece más normal que a veces eh, hay entrenadores de club que digamos que, que, que se quedan o que, o que perduran el tiempo aquí es complicado, pero volvemos a un poquito a esa, esa suerte, esa flor eh, eh, que, que pues bueno, pues eh, viene Michael Curry y, y decide pues, una entrevista y, pero como él venía de la NBA no tenía un staff de college ya formado. Entonces necesitaba un par, de un par, tenía, la mayoría estaba hecho, pero me, digamos, se quedó conmigo otra vez como coordinador de vídeo. Lo cual, eh, pues bueno, viendo la NBA tenía una visión diferente para, para vídeo y a pesar de que en teoría era un paso atrás, lo que yo pensé eh, en, mi, en mi cabeza es eh, mejor mejor donde estaba, ¿no? en, en el nivel de vídeo, eh, que no tener que buscarme la vida y volver a, a empezar, ¿no? Con lo que, pues bueno, eh, la, digamos, la conexión, el de haber jugado más que con el juego en España y demás, y el, y el pues bueno, eh, había una, una afinidad deportiva, eh, técnica, en cuanto a pues, cómo entender el juego y demás, y después pues, eh, me, me pude quedar, hice cuatro años más, el primero como, como coordinador de vídeo, los últimos eh, tres, si no me equivoco, dos o tres, eh, como entrenador ayudante. Eh, directamente me pasaron de, de, de vídeo a ayudante, y eso fue, me, me ayudó a ver un poquito más el, el entramado de cómo, cómo funciona el, el no ya desde el nivel interno ¿no? el, 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 el tema del equipo, el tema de, de preparación de partidos y scouting y demás eh, que es muy parecido bien desde España eh, pero sí, pues bueno el, 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 lo importante de las relaciones de, de conocer gente eh, sí. nadie me ha pedido un currículum en mi vida, eh, desde que fui a... a Uh, en plan, de las oficinas de Florida Atlantic eh, en 2010, nadie ha pedido un currículum, es decir, es, es un tema de eh, aquel para quien trabajas eh, eh, te valora y te aprecia y, te, y, 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 y es el que te, te ayuda a eh, llegar al momento uh, al siguiente paso ¿no? si, 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 es que, si es que lo hay eh, pero bueno, eso, fue, entonces, eso hace ocho años en Florida Atlantic eh, y llega al punto en que eh, no, bueno por tema de resultados nos, acaba, nos acaban echando eh, pues bueno, ahí me, me, me planteáis, okay, ¿ahora, ¿ahora qué? ¿Ahora qué, qué puedo hacer? No? ¿Ahora qué hago? Sí que vas viendo en este tiempo ¿no? pues cómo pues funciona el, el gremio eh, y ves que, que pues bueno, hay entonces ayudantes de universidades pues que, que están uno o dos años y luego a otra, luego uno o dos años y luego a otra. Eh, dependiendo un poco del, del el devenir y del la, la, el ciclo de vida ¿no? de, de ese staff y de ese proyecto, pues eh, van saltando de un lado a otro, de un, de, un, de un estado a otro, de una universidad a otra, etcétera. Eh, y eso es algo que me, me marcó mucho me, de entonces, porque evidentemente, pues bueno, eh, éramos mi mujer y yo solos, pero no teníamos un tipo de familia, Ya eh, tiene parte de familia en, en Nueva York, pero vamos, en, en el día a día no, no, no ves a nadie, ¿no? Con lo que a pesar de, de tener flexibilidad, no quería marearnos, pues eso no, eh, un año aquí dos años allá sí. eh, quería cierta, cierta estabilidad porque veía que en ciertos programas la había con lo que eh, evidentemente son programas que los resultados acompañan con lo que eh, asumí que hay cierta planificación hay cierta manera de estructura, cierta manera de trabajar que eh, digamos conduce a una cierta estabilidad eh, también de, de, los, de los staff, ¿no? de los grupos técnicos eh, y eso fue lo que pues, bueno, eh, en ese era 2018 eh, estos ocho años en Fuerte Atlántico, y dije: Bueno, a ver, ¿cuál, cuál es el siguiente paso? ¿no? ¿Cuál puede ser? Sí que sabía que no quería marearme ni a mí ni a mi mujer. Eh, y entonces eh, hice lo que hice: fue, pues eh, suena tonto, suena, suena muy, muy eh, ingenuo, pero eh, pues, bueno hice, hice una, lo siguiente: una, una lista uh-huh. eh, en la que pues, eh, dije: Bueno, si, aunque tenga que volver a casi, casi empezar de cero. Eh, ¿dónde me gustaría trabajar? ¿Cuál es mi...? Igual sí. que cuando estaba trabajando en, en, en marketing, ¿no? Dije, a ver, ¿a qué me quiero dedicar? Esto no es lo que... Pues lo mismo, volví a, al, al folio en blanco y dije, a ver, ¿dónde me gustaría trabajar? ¿Cuál es mi...? No sueño, pero ¿a qué aspiro, no? Sí. Y entonces allí fue donde... Donde... Pues bueno, llegué, pues, número uno y Gonzaga. Entonces, bueno, pues dije, vale, Gonzaga, estúpida, esta, es, esta es la que quiero, esta es mi, esta es mi ilusión evidentemente eh, tras ocho años ya sabía un poco de, de qué pico cogía cada uno y ya sabía mm. un poco de qué, de qué va cada universidad ¿no? y, y entonces sí. Gonzaga pues, me pues, apreciaba cómo estaban jugando, cómo estaban trabajando no, eh, entonces, pues, bueno, eh, no tenía, digamos, eh, oferta de Gonzaga <risa> pero sí que tenía eh, un contacto en Gonzaga eh, a, que había coincidido con él algunos años reclutando jugadores sobre todo internacionales, que es lo que, lo que hacía yo entonces eh, entonces pues, dije, bueno, ¿conozco a alguien en Gonzaga? Pues, pues sí pues cogí el teléfono y llamé, era, era Tommy Lloyd, que estaba en Arizona, eh, y así fue como, oye, nos han echado así, he leído, tal, que todo bien, todo bien, vale, y empezamos a hablar, y así es donde surgió, yo llamando a él, ¿no?, él llamando a mí, sí. eh, eh, la oportunidad de, oye, pues, ¿por qué no me voy a saber si podéis?, eh, eh. Pues, bueno, surgió, surgió esa oportunidad de poder incorporarme eh, en un rol un poquito indefinido, pero bueno, sí que, pues bueno, volvemos a la relación eh, personal de querer ayudar, lo mismo, él me conocía, sabía, había, sabía cómo trabajaba, pues porque habíamos hablado más de una vez y tal, y compartiendo pues, eh, impresiones y filosofías y demás, y así fue pues, un poco cuando en eh, 2018 eh, acabé yendo a, aquí a Gonzaga y, y con la parte del staff. Eh, bueno, así es como, desde entonces, ahora son ya cuatro años aquí, sí. y eh, también había una evolución eh, interna mía a nivel personal y... Eh, mía como para, para el equipo también, a nivel colectivo, en cuanto a, a rol y demás. Así que esa es un poquito la historia, espero no haberte aburrido, pero... No, no, que no, va, que va, sí, es cómo, que, cómo, es cómo que ha me, me,
0: me he quedado también con el, con el hecho de lo de la lista, que al final no llegaste a, a bajar a no la, al, y que, y que la segunda universidad. No, <risa> o sea, no,
1: no llega al 2, y ahora pues, la gente me pregunta, eh, es, es muy común, eh, que no lo comparto, eh, pero es eh. muy común el... el, el, el al acabar cada año, el decir, oye, vas a seguir en Gonzaga, ¿O vas a... Sí. Pues, ¿Y por qué no? Ya, <ríe> sí, estoy bien. ¿sabes? ¿Dónde voy a ir? No, no. Entonces, eh, no tengo esa... Eh, lo cual, en cierta medida, me, me, no es que me preocupe, pero, porque tengo aspiraciones, pero no tengo esas, esas aspiraciones, no son necesariamente, no están definidas como uh-huh. para poner en un papel de decir, voy a por ello ahora mismo, ¿no? Voy a... Uh-huh. No, simplemente, pues bueno, pues eh, hay ideas generales y tal, pero no es una a nivel programa, a nivel universidad, estoy donde, donde, donde quise estar, que es donde quiero estar, sí. ¿no? Entonces, pues bueno. Eh, o sea, Todavía no tenemos elaborada
0: esa siguiente lista, entonces, ¿no? No, simplemente, ¿no? Simplemente en la cabeza.
1: No, y, y no hay ningún, hay ningún no, dos ni prisa. En, el, en esto. Ni uno ni dos,
0: sí. Y, bueno, no. hablas de que, de que llegas a Gonzaga, pues bueno, por, por este tema, también, pues un poco como cuando llegaste a, a la otra universidad, a Florida Atlantic, también picando puertas, al final tienes que llamar tú, al final yo creo que, que esto sí que es algo que en España no tenemos tan interiorizado, quizás Parece como que nos sentamos más a esperar a que pasen las cosas más que ir nosotros a por ellas y yo creo que, bueno, también por, eh, he hablado con otra, con otra gente que también está en otras universidades y siempre todos tenéis la, la misma historia un poquito en común de ir a llamar a puertas y que no, y no pasa nada si en la primera nos dicen que no, pues vamos a la segunda y, y así las cosas al final terminan saliendo bien. Y lo que sí me interesa ahora, una vez que entras en Gonzaga, ya para analizar estas últimas cuatro temporadas eh, que llevas en en la universidad, eh, cuando entras en Gonzaga, eh, ¿cuál es tu rol? También, ¿cómo has ido evolucionando en en tu rol? Porque supongo que que habrás habrás avanzado, seguramente cuando entraste ahora no no estarás haciendo exactamente lo mismo. Y luego, bueno, eh, primero respondemos esto y luego también te quería preguntar un poco también por los jugadores, eh, por cómo se trabaja y cuáles son las diferencias con, con Florida. Sí, a
1: ver, pues ya voy, voy por partes. Lo único, primero, en eh, Gonzaga, más que picar puerta llegué con una bueno, pequeña invitación, sí. digamos. Sí. <ríe> Otra cosa es que, bueno, en realidad, pues lo que hicieron fue crear, un, como hay ciertos recursos, fue crear, el, crear un, 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 un rol para, uh-huh. para mí para llegar, que fue, el rol inicial fue eh, desarrollo de jugadores. Es decir, sí. es, es la, en Gonzaga hay dos, dos aspectos fundamentales de cómo trabajamos, que uno es la cultura de equipo, Sí. Eh, básicamente crear un entorno propicio a, a, digamos, a, a, al éxito, lo que conocemos como éxito eh, Y dos es el desarrollo de jugadores Entonces básicamente es crear un entorno propicio para desarrollar jugadores a mejor ritmo eh, que el resto ¿no? Y de esa manera uh-huh. pues, crear, crear ese, esa, ese, llegar a ese, ese, esos resultados ¿no? eh, individuales y colectivos Pero entonces pues, bueno la, la, la vía por la que entré, digamos, fue la que me... Pues, eh, me invitaron a, a venir fue más la del desarrollo de jugadores. Sí que es cierto que era un... no tenía mi título. Es decir, y me, y me dan igual, si me dan igual los dos títulos, ¿no? Pero en realidad, pues es más... Eh, pues bueno, no sé, eh, pues me preguntaba qué pues En realidad, no, pues no te sé decir cuál, cuál es mi título, cuál es mi posición, pero eh, lo, esto es lo que hago, ¿no? Eh, y era fundamentalmente, pues bueno, eh, durante sesiones, sesiones grupales, entrenamientos, eh, pues bueno, menos voz que la que tenía en Foria Atlantic como, como ayudante, evidentemente. Mm-hmm. Pero también, pues bueno, es un, un, un nivel deportivo y un nivel de madurez del programa que evidentemente pues era consciente que eh, rol número uno es prioridad número uno es no cagarla. Entonces, uh-huh. eh, estamos bien, eh, ayudamos en lo que podamos, te preguntan, respondes, es tu opinión con sinceridad, con, con respeto y ya está, ¿no? Eh, hay un respeto máximo por por, por, por sesión entonces actual del equipo, ¿no? ¿Dónde estaba el equipo entonces? Eh, entonces, pues, eh, claro, yo venía de, un, de, una, de una institución más pequeña, menos éxito, deportivo, eh, entonces, claro, pues primero que es aprender, siempre es aprender. Eh, a ver, pues, aprender, entender cómo se trabaja y para luego, para aprender a cómo ayudar de la mejor manera posible, ¿no? Eh, y un poco y replantearme yo a mí mismo, eh, como entrenador y como persona, pues, todo lo, que, todo lo que sé, todo lo que creo que sé, eh, si es válido o no es válido y cómo aplicarlo a, a, al grupo y a la, la instrucción. En este caso, pues bueno, pues eh, primer año, no, no quiero decir de manera tímida, pero sí que es bueno, pues menos voz y más presencia. ¿no? Eh, y luego, pues bueno, pasa lo mismo, en Gonzaga. Eh, en realidad, eh, en general. Eh, la gente no se iba. Por eso es por lo que era parte de... Sí. Los, los ayudantes no se van. Sí que ha habido rotación a lo dos años, pero, por ejemplo, Tommy Lloyd, que está en Arizona, eh, llevaba 19 años como ayudante. El, los otros dos ayudantes, eh, uno llevaba 10 años el otro llevaba 11. Eh, eso no es normal en, en digamos, situaciones en eh, Europa. ¿no? Um, aquí sí que hay ciertos, ciertos eh, programas que sí que tienen ese tipo de continuidad. Pero no son tantos los que, los que además, también es una, es una universidad donde muchas veces, por ello, eh, eh, estos, ese staff no ha entrenado en otros sitios que no sean Gonzaga. Es decir, eh, por ejemplo, el, el primer ayudante de ahora, eh, Brian Michelson, lleva 12 años como ayudante, eh, pero no ha entrenado en otras instituciones nunca. Eh, Mark Few no ha entrenado sí, en ninguna ya. institución que no sea Gonzaga. Fue vale. 23 años como, digamos, que fuera, 20 años como ayudante, luego sí. head coach de Gonzaga entonces pues, bueno es una, es una cultura de equipo un, un saber hacer muy es único eh, que no significa que deseche lo de fuera simplemente pues bueno se ha dado la, la circunstancia de que de que bueno eh, eh, germinan todos el, el mismo del mismo eh, ex jugadores vuelven eh, hacia como en, en un rol u otro y entonces pues, bueno eso último los últimos dos, tres años eh, ha cambiado un poquito ha habido un poquito de, de, de movimiento que fue lo que me permitió a mí hace cuatro años pues al acabar ese primer año incorporarme como, como, como parte del staff digamos que full time o jornada, mm-hmm. no jornada completa no porque todas sean jornadas completa pero bueno un poco más eh, como parte digamos eh, oficial del staff no eh, eh, y lo mismo eh, pues, como director de operaciones eh, y que son los últimos tres años he hecho, eh, llevado este rol y también ha, ha evolucionado bastante hasta el punto pues bueno eh, basado yo diría si no al 100%, pero vamos eh, hacia el máximo a nivel, a nivel técnico, a nivel deportivo. Eh, funciones, digamos, eh, fundamentales que llevo, tema de estadística avanzada. Uh-huh. Eh, lo que me, digamos, eh, trabajo con Coach Few o le preparo para, para todos los rivales eh, del año, eh, pues un, un pre-scouting basado en, en, en estadística avanzada. Eh, digamos que es muy simple, es, un, es una hoja por delante y por detrás para que él tenga, digamos, cada... Comienzo de semana, los rivales de la semana, digamos, eh, a, nivel, a nivel analítico, eh, pues eso, pinceladas grandes, de, pues, es más zona, menos zona, es eh, a nivel ofensivo y defensivo, ¿no? La importancia del tiro de tres, eh, presionan, no presionan, etcétera Todo esto, como tú has lo que directo, ¿qué hacen? ¿Qué, con, ¿qué sufren? Eh, que Claro, en realidad, lo que supone eso... Lo ves en una hoja de papel y dices, bueno, no es tanto, pero en realidad lo que es, es como un scout normal y corriente que sí. tienes que ver de tus tengo varios, porque la, el, los datos eh, de, de estadísticos, pues bueno, los sacas de cualquier software que, que sí. utilices, pero el contexto eh, para presentarlos a, 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 a Mark view pues bueno, ya es diferente. ¿no? Dices, vale, sí. eh, zona 20% del, del tiempo, las posiciones, muy bien, ¿qué tipo de zona? Vale, pues es 2-3, pero 2-3 con las alas arriba, eh, o tandem, o, eh, pues bueno, ya empiezas a un poquito a... a ahí es lo que me ha dado un valor eh, a mí personalmente enorme, porque pues bueno, pues lo que haces es, es, es 100% a nivel técnico, baloncesto, y ahora ha llegado a un punto ahora en el que, pues eso, llevo eh, tras cuatro años, tres haciendo este, este rol, eh, pues que efectivamente eh, gran parte de lo, que, de lo que preparo para cada rival... Un poco como que se mezcla muy mucho con la parte que el entrenador ayudante eh, eh, prepara eh, para cada cada rival, ¿no? El scouting más, ellos se meten más a nivel sistemas, más a nivel eh, individual, tendencias y tal, pero se apoyan muchísimo en mí. Para nivel analítico, pues es eh, individuo del jugador, pues bueno, tendencias eh, individuales y demás, ¿no? Con lo que ahora mismo está muy, muy, muy no mezclado, pero está muy condicionado y está muy eh, complementado mi trabajo con los ayudantes, con lo que en realidad, pues bueno, es, es, lo, es, lo, es lo que se trata, ¿no? El preparar el equipo de la mejor manera posible. Eh, Esa es la primera pata. La segunda, eh, reclutamiento. Eh, es, es, es lo más, de jugadores es lo más, eh, la parte más <risas> importante de, 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 de NCAA, eh, la diferencia es lo que un director deportivo, un director de manager en NBA o en, eh, en Europa, pues lo hacen los ayudantes y es y, y parte, por ejemplo, de evaluación y, y de jugadores y reclutamiento de jugadores. Eh, la tercera parte es, en mi caso, que no hacen el resto de ayudantes, por eso es, hablo de ese 1% de mi tiempo es el tema del, del calendario, eh, en Gonzaga, evidentemente, pues bueno, la, el calendario de, de no conferencia, eh, por nuestro, nuestra um, idiosincrasia de universidad pequeña en conferencia, vamos a decir, n- no de las Power 5 o Power 6, sino que son las, las siguientes dos o tres conferencias, competitiva, pero no es una de las High Major, eh, pues el calendario requiere de, un, de una importancia eh, bestial a la hora de, tenemos digamos que, que, que cargar los partidos eh, importantes eh, contra rivales más, más difíciles eh, eh, a principio de año, en noviembre y en diciembre. Y entonces pues de esa manera pues, hay una cierta en comillas, ingeniería eh, en cuanto a pues, análisis sí. eh, de qué equipos eh, van a estar arriba, sobre todo qué equipos van a estar arriba a final de año, eh, porque como imagino sabes cada cada uno de estos partidos de no conferencia pero ya todos, pero los de una conferencia que tienes capacidad de, de, de generar tú mismo. Eh, pues bueno, tienen un valor dependiendo de contra quién juegues, sí. si es en casa, si es fuera y demás. No, entonces nuestro nuestra los partidos de conferencia de, de la WCC quizás son algo más eh, bajos en cuanto a este nivel de, 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 de la dureza en el calendario, con lo que tenemos que generar este, este, esta dureza a priori con otros equipos. Entonces, bueno, eso, esa, esa es una parte importante de, para luego cada año llegar a un punto en el que el récord suele ser bueno, pero luego el, el nivel, la calidad de rivales en que has jugado también sostiene contra, contra un Baylor, contra un okay. eh, Wisconsin, es decir, cualquier equipo de,
0: eh, de, de un Power 5, de un High Major. Y al final, pues bueno, cuando empezáis la temporada, obviamente, pues vamos eh, paso a paso, pero al final todo el mundo está pensando en el March Madness, que bueno, el de, el de este año acaba de acabar eh, hace poquito, para los que simplemente como yo lo hayamos visto por, por televisión, que no hayamos podido vivirlo ahí en título, lo que significa qué significa para las universidades, para Gonzaga, el March Madness, y cuéntanos tus experiencias, bueno, la verdad que tienes experiencias como la del del año pasado, bastante, bastante tops, salvo, bueno, lo aburrido en la final, pero bueno, hasta llegar ahí un un paso inmaculado hasta hasta la final, Eh, cuéntanos un poquito cómo es esto, también, qué pensaste tú cuando lo jugaste por primera vez con Gonzaga, cómo fueron tus sensaciones.
1: Eh, es, es, es brutal. O sea, es, la, es, 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 es el pabellón, estar en la, en la cancha momentos antes de un partido de, de torneo en el es, es diferente, la energía es, es diferente. Eh, porque en ese momento da igual cuál es tu récord, da igual si estás imbatido o no, da igual si. En ese momento todo equipo está imbatido en ese momento. Uh-huh. <ríe> Entonces, y, y, o acabas imbatido o te vas a casa. Esa es la. A nivel esencial, esa es la. Solamente el el campeón va a acabar imbatido. Eh, Entonces, pues bueno, pues es es todo o nada y eso es es palpable. Eh, Pero bueno, eh, sí que es cierto que que con toda esa energía que hay generada en el pabellón y y, y sobre todo conforme vas avanzando las las rondas, eh, yo me, me. me sentía antes de empezar el partido, antes del, del salto inicial eh, pues sonriendo ¿no? es decir, esto que dices estás, estás, hay tensión en cuanto a preparación y tal y cual y, pero es más decir estás disfrutando ¿no? el, el, el momento porque eh, no sé, tiendo a no, a no sobre eh, sobre energizarme es decir, que nunca, nunca, yo nunca estoy demasiado alto demasiado, demasiado así eh, pero además es que veo otros rivales o, o, o compañeros eh, que lo están que están en tensión y me, por el motivo que o sea me da, me da risa es decir me da me, me hace me hace tranquilizar en más incluso no es decir que vale que no está bien pero no en cuanto a es es, 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 un, es, es único es una opción única porque sea el tipo copa del rey eh, uh-huh. es decir en que pues bueno sabes que te la jugas a un partido en el que sí hay veces en nuestro caso que eh, solemos el digamos la, el, el en teoría favorito en ese, en, ese, en ese matchup en ese emparejamiento eh, pero sabemos que eso no va de nada eh, puedes el, el uno puede preguntar contra, contra el 16 eh, en cualquier momento ha pasado y volverá a pasar este año eh, de después, hecho. Eh, ha vuelto a pasar vale. eh, y entonces pues bueno pues es que no digamos no entra no en, esa, esa parte no entra en la cabeza no es decir tú bueno, estás en el momento y preparas y, y esperas que pues, bueno que los, que lo, lo trabajado sea, sea suficiente no pero, pero no, la verdad que sobre todo el año pasado y el año pasado la Final Four como eh, que, fue, que es fue bestial pero estamos en una burbuja
0: mm-hmm.
1: Ya, yeah. el tema oh, COVID era... yeah. entonces claro eh... Seguía siendo impresionante y jugas en, estamos jugando en Indianapolis, en el estadio de fútbol de los Colts, fútbol americano, sí. eh, lo que pasa que el, el, la, la capacidad estaba limitada por tema, el aforo estaba limitado por tema COVID, uh-huh. distanciamiento y tal, con lo que sí, igual había pues, 30.000 personas. Pero en un estadio que caben 100.000, con lo que entonces no. eh, eh, había mucho ruido, pero estoy seguro pues, bueno, que este año, por ejemplo, sí. eh, Nueva Orleans habría sido un poco diferente, ¿no? simplemente pues porque pues, hay más gente eh, eh, y, es, y pues, bueno, no, hay, no había limitaciones tipo tío, de COVID. Pero, pero sí, la verdad que es, es, es eh, sensaciones, no sé, me, me he perdido un poco en cuanto a la pregunta, pero. No, de, sí, un poco, de... un poco hablar eso
0: de, de las sensaciones, porque yo creo que en España, eh, al, no tenemos, al no tener ese aspecto universitario que se tiene en Estados Unidos, eso que la gente sea de una universidad como como es allí, yo siempre lo, lo comento, yo creo que la gente, que sobre todo que no está acostumbrada ni siquiera a verlo por televisión, no se hace una idea de que es que esas finales, esas Final Fours, se ve incluso más que muchísimos partidos de la NBA, incluso que alguna final de la NBA. Entonces, por eso te preguntaba un poco por, por estas sensaciones, porque bueno, al, al haber estado ahí, pues, pues me interesaba. Y sí que quería preguntarte también eh, por cómo se lleva el hecho de, bueno, tú partías al principio de una universidad, más, más pequeñita, evidentemente las expectativas pues no eran las mismas, ¿cómo son las expectativas? porque al final tú en Gonzaga cuando llegas el primer día, llegas y tu objetivo evidentemente es ganar el año que viene no, la, en, quiero decir, todo lo que no sea ganar dentro de, entre comillas va a ser un pequeño fracaso entonces, ¿cómo se lleva esto en el día a día?
1: Ah, a ver, sí y no, igual igual pseudo corregirte un poquito uh-huh. eh, eh, Expectativas siempre son, siempre son internas, es decir, sí. en realidad eh, y eh, hoy en día hay pff, de rankings y de, y de, pues, bueno, eh, de pues, bueno, que, que a nivel mediático y está muy bien y, y pues, bueno, soy el primero que bueno, de vez en cuando voy mirando, Además, sí. no, no durante el año, pero bueno, a nivel pues, a ver quién recluta a quién, siempre hay rankings, ¿no? eh, eh, Dicho lo cual, somos conscientes eh, que, que ganar es muy difícil no ya ganarlo todo, sino que ganar un partido concreto eh, es difícil que el otro equipo también prepara y que en universidades, programas como hay muchos, pero como el nuestro por ejemplo de un año a otro eh, bueno, son chavales de 18 a 22 años generalmente eh, en el que puedes planificar que tienes este, este chico para los próximos 3-4 años pero eh, su crecimiento es, en ese año es, es tal que va a la NBA o que decide ir profesional a Europa, donde sea. Eh, generalmente en idea donde tiene más sentido el ir. Eh, con lo que tu planificación a medio plazo de decir tengo este, estos chicos, 3-4 años, pues es que igual no. Y eso te puede cambiar el planteamiento del equipo, no a nivel técnico, a nivel. Igual cambian dos jugadores, pero a nivel roles, a nivel. Pues bueno, igual el resto de los que vienen detrás no están preparados para asumir ciertos roles todavía. Eh, pues bueno, o la composición del equipo del año pasado. Eh, eh, dotaba al equipo de unas habilidades y un estilo de juego que el de año que viene <risa> no, es, no es el mismo eh, uh-huh. sigue habiendo mucho talento pero siempre no es el mismo estilo bueno, tenemos que eh, sentarnos y repensar un poco, replantear cómo, eh, cuál es la mejor manera de sacar el máximo partido eh, del equipo de la plantilla que tenemos para el año que viene eh, pues, bueno eh, somos conscientes que primero que no es fácil el, el, el ganar el ganar el, el, eh, tenemos la suerte, pues que tenemos un, un, un sistema y una manera de hacer las cosas, de esa cultura de equipo que hablábamos y tal, que hemos tenido, no es suerte, pero eh, mimbres necesarios para que con su desarrollo, año a año, van, digamos, ocupando esos roles que, que quedan abiertos, ¿no? Vía, vía reclutamiento de jugadores freshmen o simplemente el desarrollo de esos jugadores con, de primer a segundo año, etc. Eh, me acuerdo perfectamente el, el año que fue el año COVID y no hubo torneo en ncaa pero... En 2019, que llegamos al el, mi primer año aquí, que llegamos al, al Elite Eight, perdimos uh-huh. contra Texas Tech. Eh, pues ese año, Gonzaga, eh, teníamos eh, tres jugadores, cuatro tres, tres jugadores de eh, Ruby Hachimura. Uh-huh. Teníamos a, a Brandon Clark. Ahora está con bueno, Ruby está con Washington, Brandon Clark está uh-huh. ahora con, con Memphis. Uh-huh. Eh, teníamos a client eh, Tilly, que ahora está en Memphis, pero bueno, Client volvió. Eh, y Kobe Kisper, que ya está en Washington, también. Pero bueno, el, ese equipo de Elite Eight, eh, la sensación era eh, que teníamos equipo para ganarlo todo y efectivamente a posteriori eh, teníamos un equipo, digamos, un equipo muy, muy eh, maduro, eh, muy mayor, eh, varios jugadores de, o de, o de cuarto año o incluso eh, de quinto año, ya sea por redshirt o por, o por transfer, eh, y bueno, pues digamos Elite 8 que está, que está muy bien, que está muy sí, bien. Sí. es difícil si miras el, el histórico es, es muy difícil repetir, no ya hablo de, de, de Final Four a Final Four, uh-huh. es, que, es que no pasa, sí. eh, pero repetir de Sweet 16 sí. a Sweet 16 o de Elite 8 es decir, de, de los, del Top 16 o de Top 8 sí. año a año pues el si llevar ser seguidos en el Top 16 eh, creo que, que eh, por parte de Gonzaga eh, no es un tema ya solamente de jugadores, porque esos jugadores, cuando llevas siete años salidos en el top 16, casi tienes dos rotaciones completas. Es decir, cuatro años, eh, el jugador que estaba <ríe> eh, hoy salido de Gonzaga, hace ocho años estaba en high school, estaba en middle school, no sé qué estaba en high school, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, esa evolución dice mucho de, de, de cómo planteamos el, el día a día y el proceso. Pero si, si iba ese año 2019 es porque nos daban por reconstrucción absoluta. Eh, habíamos perdido el, el gran, el, 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 gran el, el núcleo del equipo con varios jugadores eh, NBA que se iban eh, pues el año siguiente eran los jugadores jóvenes eh, Felipe Truset que en ese año iba a ser sophomore el segundo año Kylian iba a ser junior eh, no, iba a ser senior eh, eh, Corey Kispert iba a ser, eh, pasaba a ser junior eh, Joel Ayagi pasaba de no jugar a eh, gente diciendo y este chico ha salido eh, pues, pues acabamos ese siguiente año el 2020, otra vez número uno, eh, ranking para clasifica, para nada, pero sí simplemente decir que, pues, bueno, que, que las expectativas nuestras siempre son de eh, olvidémonos de dónde se supone que debemos estar o dónde dicen que estar, centrémonos en, en sacar el máximo como entrenadores de lo que tenemos y como jugadores de nosotros mismos, y ya jugaremos digamos con, lo, con estas variables eh, y a ver dónde llegamos, ¿no? Eh, pues bueno, pues, eh, ese es el, ese, digamos, es el enfoque. Eh, no tanto eh, a nivel objetivo, siempre, siempre es ganar el campeonato, sí. pero es que es, 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 complicado. es, sí, es complicado. Sí, no, sí, sin, sin duda. Entonces, pues bueno, eh, ahí es donde es, el día a día se, se, parece, eh, bueno, se parece mucho este año a hace cuatro años ¿no? que, que vine. Pues siempre, eh, no sé, me puedo atentar ya hasta, hasta que tanto como quieras, pero bueno, siempre hay una sesión grupal, es decir, en entrenamiento. Eh, generalmente son 5 o 6 días por semana y luego pues, dependiendo de las semanas, de, de número de partidos y demás, pues bueno, pues eh, varían un poquito. Pero luego lo que sí que hacemos es que, pues, bueno, eh, no, es, no, es, no es secreto, pero siempre hay una sesión de gimnasio, ya no musculación necesariamente, pero movilidad o prevención de, de, de lesiones y demás. Y luego hay siempre una sesión extra, pues ya sea tenencia individual, tiro, eh, vídeo eh, dependiendo de pues, un poquito como vayamos de piernas ¿no? Pero siempre hay ese Ese, ese toque extra De eh, pues, bueno, volver a, que el jugador Vuelva una vez más eh, Y eso da igual quién, quién, quién es Si es Ruri Hachimura que va a salir sabemos que Va, va a salir elegido donde sea O Chet Homren, Que bueno, es freshman y sabemos que va a ser top Lo que sea Sí. Eh, bueno, pues esa, esa, esa rutina, esos hábitos, sí es que tratamos de, desde el primer día de instaurarlos y de decir, no vamos a machacar las piernas hasta, hasta no poder más, pero sí que hay que trabajar. Eh, y así es como lo vamos a hacer. ¿no?
0: Y bueno, ahora hablabas de un montón de, de nombres míticos ya, de bueno, Rucha de Hachimura que está en la NBA, también Cory Kisper. Y luego, a mí, yo sí que te quería preguntar tanto por Jalen Sachs el, el año pasado y su, su papel, un poco, me ¿qué que, que era entrenar todos los días con, con Jalen Sachs y bueno, y sobre todo, pues ese unicornio del que acabas de comentar ahora, del que todo el mundo está hablando, que vamos, proyecta un top 3 seguro de, del próximo draft como es Ch- Chet Holmer. ¿Cómo, ¿Cómo es trabajar con estos dos? Evidentemente son jugadores súper diferentes, pero al ser tan diferenciales, ¿cómo es trabajar con este tipo de jugadores, con esta calidad que ya prácticamente es el primer día lo ves y ves que van a ser diferenciales.
1: A ver, es, eh, primero que los dos son, son unos, unos, unos tipos, eh, son encantadores. Entonces, sí. A día de hoy, o sea, con Jalen pues, es escribirte y, y, y contesta y demás, Siempre, o sea, es, es, es una pasada. Con Chet, que pues, sigue por aquí, pues es, es, es lo mismo. Son, son, son chavales que eh, apasionados por el baloncesto, eh, pues bueno pues son niños son, son niños eh, sí, ¿eh? me acuerdo chet eh, su manera de, de pues un poco de apaciguar un poco la pues un poquito ansiedad un poquito de es coger un balón no ya entrenar que, que hay que sacarlo de la pista pero eh, típico chaval que está pues, tirando a canasta eh, haciendo tiempo no eh, espera, sí. pues él es, pues, bueno, es, es es ese niño eh, y como freshman ellos dos y cualquier otro freshman, quizás como los nombre y tal, eh, eh, son chicos que no saben lo que no saben. Todavía o sea, no son conscientes de lo que no saben. Uh-huh. Eh, mucho de lo que hacen es, es a nivel instinto, es, está entrenado, está trabajado eh, en, en su etapa de high school y tal, eh, pero, pero no saben necesariamente cómo aplicar aquello que, es, que hacen mejor. ¿no? Y uh-huh. entonces, pues bueno, llegan a, a, un, a, un, a un entorno como el de, el, de, el de college, el baloncesto de college, y, y entonces, es por primera vez empiezan a, a, a enfrentarse a scouting rival, a,
0: uh-huh.
1: a tendencias que quizás en la edad de high school eh, no pasa nada porque no, no, digamos, no las pillan tan, tan o, o incluso las pillen, no tienen el, el, la capacidad técnica o, o física del rival para pararlas. Pues aquí ya sí, ¿no? Entonces, uh-huh. pues... Eh, eh, son pues bueno, eh, se enfrentan a eh, nuevas, nuevos aprendizajes de, pues de, de, de cómo enfrentar, cómo preparar, crear hábitos para que les, que les sirvan, no solamente en los siete meses que estén en Gonzaga, ¿no? porque ellos, yo, ellos dos. Eh, Jelen estuvo, estuvo en Gonzaga, eh, eh, pues vino en vino ju- julio así. En eh, no, abril estaba afuera, está preparando ya el draft. Entonces, sí. claro, son siete meses eh, eh, y, y ha vuelto eh, eh, a visitarnos y tal, y es genial. Pichet parecido, eh, jugó el Mundial el año pasado, el 19, con Estados Unidos, con lo que se incorporó en agosto. Eh, y es que está aquí, pero se va en un par de semanas. Sí. Eh, ya lo mismo, ¿no? pues para empezar a trabajar, preparar el, el draft y demás. Con lo que eh, estos casos son, son más, son más, son diferentes porque son cortos. Eh, y, y lo sabemos eh, lo mismo, eh, parte del trabajo con, con Chet y con todos en Gonzaga pero sobre todo con, con este tipo de jugadores es también a nivel mental eh, es por el hecho de por ejemplo de eh, eh, espero no compartir demasiado pero bueno, pues con Chet de decir, oye la, la, la presunción es que vas a salir en el top 3 o, uh-huh. y, y qué pasa si sales en el número 6 en lugar del 1 o tres pues sí. nada, en realidad nada Sí, a nivel económico eh, varía un poquito pero en realidad a nivel a nivel preparación a nivel eh, eh, pues el, el, el enfoque no de tu carrera personal en realidad no cambia nada va a cambiar qué equipo te elige pero eso no está dentro de tu de tu, de tu control ¿no? con lo que esa, esa, ese, ese enfoque mental es el que trabajamos con, sobre todo con estos que eh, sobre todo hoy en día que que tantas redes sociales y cualquier cosa que ellos hagan a, mí, a nadie le importa lo que yo haga ¿no? pero Cosas que tus chicos hacen, pues claro, está todo el todo punto de mira de todo el mundo. Eh, pues es como, pues, controla lo que esté en tus manos y el resto, pues, eh, la preparación, tu preparación, tu, eh, tu actitud y el resto ya, ya digamos, tu esfuerzo tu, tu de actitud. Eh, el resto ya, ya veremos, a ver deja que se, que se desarrolle, ya deja que, que, que caiga donde tiene que caer, ¿no? Después, bueno, esa es la parte diferencial con, con gente como, como estos. Eh, Rui, eh, Brandon Clark, Cory Kisper Jolayagi, Tilly, eh, Clean Tilly, eh, esos chicos es, es, es diferente en el sentido de que es, son, son chavales de, de lo que llamamos everyday guys, son chavales de, 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 de todos los días, ¿no? De todos los días, eh, pasarte por, por el gimnasio, otros días pasar por la pista eh, y seguir trabajando. Eh, Cory Kisper no era, no era, al entrar en Gonzaga, no era jugador de NBA proyectado jugador en NBA. Eh, pero bueno, es pues, eh, un jugador que se ha hecho, se ha hecho un nicho, eh, ha sido súper disciplinado, súper milimétrico a la hora de preparar eh, en su día a día y su, y su crecimiento ha sido, ha sido, ha sido bestial, en, en, sobre todo de su año eh, sophomore, segundo año, tercer año y del tercero que decidió volver al cuarto, es pues una madurez y, un, y una, una diligencia, un una reparación que dices, sustras Y eso lo que hace es que ayuda a los que vienen detrás a ver a esta gente cómo se prepara, sí. ¿no? Andrew Nemhauser este año, el canadiense de eh, cuatro años que estuvo dos aquí en, eh, en Gonzaga, vino, vino de Florida, eh, pues lo mismo, pues, eh, todos los días, eran, eres más de mañanas, y eh, después todas las mañanas, pues 8 de la mañana, pues, estaba haciendo tiro. Eh, dices, pues, ¿y cuál es el secreto? Pues no hay ningún secreto, en realidad es trabajar, eh. trabajar día a día y, no, y tampoco estamos en una mina, quiere decir que no es que estemos sí. trabajando, decir no, pero es pues, bueno, seguir, seguir poniendo, aportando un poquito de esfuerzo todos los días. Eh, y, y ya está es decir, no, unos, a unos chavales tocan, les tardarán, tardarán más otros tardarán
0: menos pero eh, haciendo lo que está en sus manos para, para poder, poder seguir y bueno ya para finalizar que tampoco te quiero robar más, más tiempo sí que me gustaría ah. ahora que ya hemos hablado de, bueno, de, de, todo, de todo tu recorrido en la trayectoria cómo has ido evolucionando eh, que tanto como persona como profesional hemos hablado de los jugadores que, que has tenido cómo trabajáis dentro de, de la universidad eh, sí que esto es una pregunta complicada, pero siempre me gusta hacerla a los invitados para acabar. Eh, ¿Cómo te ves de aquí a unos años? Supongo que ahora mismo lo harás a la temporada siguiente, que ya estaréis pues, planificando cosas, haciendo cosas, pero de aquí a los próximos años, ¿cómo te gustaría que evolucionase tu perfil? Ahora supongo que te verás en, en Gonzaga por años, pero no sé, a lo mejor que te pique el tema de a lo mejor irte a otra universidad como head coach, Algo. ¿cómo, cómo ves tu perfil de cara a los próximos años, así cinco años, por ejemplo?
1: Sí, eh, a ver, eh, como dices, estoy muy a gusto, personalmente sí. estoy aquí, entonces, y no tengo, digamos, al día de hoy, esa um, me he planteado ese siguiente paso, o ese sueño, o esa aspiración, ¿no? Eh, sí, que, sí que en algún momento sí que me, sé que me gustaría ser primer entrenador, uh-huh. lo que pasa que también soy consciente que eh, es muy difícil. Eh, sobre todo, y, y no es, o sea, a ver, también era muy difícil yo venir a España y... y curro aquí, ¿no? Es decir, que soy consciente que por el, algo de ser difícil no sería imposible. Eh, pero eh, la ingenuidad que tenía eh, hace 12 años, no, hace 13 años, eh, pensando que podía meter la cabeza y hacerme un huevo aquí, eh, quizás ahora que, que, que sé más del tema, soy un poco más, un poco más no pesimista, pero, pero bueno, sé, sé ha lo más consciente <ríe> de lo que hay, ¿no? Claro. Sí. Eh, eh, dicho lo cual, pues bueno, es difícil. Eh, no sé si hay, si hay alguno, y me da igual lo de primeros, segundos, terceros, sí. eh, pero no sé, si hay algo, no sé si ha habido algún primer entrenador que no sea nacido en Estados Unidos. Evidentemente, sí, pues sí que hay. Eh, eh, por ejemplo, Frank Martin, pues, bueno, eh, eh, cubano-americano, Sergio sí. Rocco, cubano-americano. Es decir, que más nacidos o más crecidos en Estados Unidos, en, dentro del sistema universitario, que pues, han jugado, que han entrenado desde de siempre. ¿no? Eh, porque gran parte del, del, del primer entrenador eh, es, está, muy, está muy atado a, a qué, qué región es capaz de reclutar, en qué uh-huh. región has crecido, en qué región tienes contactos, qué región te puede ayudar como, como primer entrenador a, a crecer y a, y a hacer que el programa sea, sea exitoso. Eh, y eso es lo que realmente no tengo, es, es ese, 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 um, una atadura en el sentido negativo, sino esa relación con... Una región o una universidad, no tengo ese alma mater que dices, bueno, pues esto es lo que viene de aquí, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, imposible, no que sea imposible, simplemente sé que es es complicado. Del mismo modo que diferentes niveles, evidentemente, pero eh, un entrenador eh, internacional en la NBA eh, no lo ha habido y es una. Todavía, nacido eh, fuera de la NBA, David Blatt fue, fue, digamos, eh, crecido, ¿no? Fue forjado fuera, pero. ¿Es imposible? No, en algún momento alguien lo no será. Uh, eh, bueno, alguien apostará por esa persona y esa persona tendrá las, las, las capacidades o, o será entendido que tenga las capacidades para, para ser primer entrenador en, en la NBA. Pues aquí es igual, eh, no creo que sea una barrera que no se puede romper, pero sí que me parece que a día de hoy, eh, y repito, no a nivel negativo, sino a nivel, las circunstancias son las que eh, eh, me parecen algo más difícil, algo más complicado, eh, por un tema de pues, relaciones, conexiones y un poco de, pues eso, esa... y, y me puedo equivocar, puede haber habido algún, algún entrenador, no, no te sé decir, esto temas históricos no, me, no, me, sí. no se me da muy allá, pero vamos, eh, pero bueno, a tu pregunta, quizás algún día, primer entrenador, sí. El, el, eh, también no soy, no soy iluso, eh, lo más probable es que para ser antes el primer entrenador, Tuviera que ser eh, ayudante, digamos, de, de, de título y de nombre uh-huh. en alguna universidad, eh, aquí o en, o en otra universidad, pero antes de ser primer entrenador, con lo que por un, un horizonte temporal que, pues bueno, ya quizá no sea tan a medio plazo, ¿no? Uh-huh. Pero, pero, bueno, es, bien. El tema es que como Gonzaga el, el coste de oportunidad es tan, es tan alto. Eh, quería estar aquí, quiero estar aquí. Entonces, uh-huh. eh, pues bueno, plantearte, plantearte... No ir a otros sitios sino plantearte dejar... Gonzaga uh-huh. eh, no ya por un tema de confort sino por un tema de, de que entiendo que, 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 eh, y, eh, como que de alguna manera soy consciente de lo, de lo, de lo bien que, que estoy aquí eh, pues bueno eh, siempre da un poco de da un poco de palo el, el incert- volver a la incertidumbre ¿no? de, de, de cómo será en otro sitio no porque es lo que tenemos aquí entre manos pues bueno es, 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 es
0: para apreciar es digno de, de, de vivir de apreciar y de disfrutar así que Bueno, pues nada, oye Jorge, desearte la mayor de las suertes en las siguientes temporadas, con tu proyecto un poquito más a a largo plazo, llegar a ser Head Coach. Y nada, oye, muchísimas gracias por haberte pasado por por el podcast. La verdad que me ha parecido una charla súper interesante, súper entretenida. La verdad que nos ha explicado, yo creo, a la perfección, y creo que le va a gustar mucho a los los que nos escuchan, eh, pues todo el tema de cómo funcionan las, las distintas universidades, que a veces sí que es verdad que conocemos un poquito más la NBA, pero la Liga Universitaria se nos escapa un poco más y yo creo que traer a profesionales encima del calado que, que ya llevas tú con todos los años que llevas ahí, pues creo que es muy, muy interesante. Así que nada, oye, que, que muchísimas gracias, que, que ya sabes que bueno que, que Cancha NBA, que, que va a ser tu casa también, y bueno, ojalá en el futuro pues, podamos volver a hablar y bueno nos puedas contar pues, eh, buenas noticias, que sigues ahí, que estás en otra universidad, pero bueno, que sigues avanzando como profesional, que al final eso es lo importante.
1: Muy bien. Gracias a a, a ti, Marcos, a vosotros, Cancha NBA, pero vamos, lo que queráis, necesitéis, aquí aquí me tenéis.
0: Perfecto, pues nada, eh, Jorge, un
1: fuerte abrazo. Venga, gracias. Hasta luego.